0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de? ¡No, no puedo,
0: puedo, estoy, estoy muerta!
1: ¡Hola! ¡Hola!
2: Bienvenidos al episodio número 32 de No Puedo, Estoy Muerta Aquí está Jazz, ¿cómo estás Jazz?
0: ¡Holi! Aquí sobreviviendo como el podcast
1: <risa> Y... Uy, Hola, bebés de luz, ¿Cómo están?
2: Muy bien, ¿estás ganando, Bull?
1: Sí, como siempre. siempre
2: Muy bien, Ajá,
0: perfecto del... Oigan, hoy venimos como de... Vienen de rojo aquí de, de Y atacante. yo vengo como de duendecito de, de, O de cerraditas de Depende de, zebra. de cómo te vean sí. Depende. Depende
2: Y bueno, vamos a seguir ganando Escuchando esta canción de Sam Smith Y I Feel Love, el cover de Donna
0: Summer
2: ¿Quién más está haciendo este cover,
1: Bull? Dana Paola nuestra Siento comunidad.
2: Amor. <risa> Creo que es el momento oportuno de recordarles nuestras redes sociales. No puedo podcast a través de Twitter, Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque queremos que nos digan qué versión les gusta más y la de Siento Amor de Dana Paola o el cover de Sam Smith, I Feel Love.
0: Nuestros minions de redes sociales harán la propia encuesta para que nos comuniquen. <risa> Exactamente.
2: Ellos nos están reportando todo. Claro. Eh, bueno, y ustedes vieron Frozen 2 de Disney.
0: Claro que sí. Una aventura congelada llegó otra vez a la pantalla grande con pues sus ciertas polémicas, ¿verdad? Que ya estaremos aquí discutiendo con Bull, porque ¿Ah? Bull también la, la vio y no sé. Yo tenía muchas expectativas de lo que iba a ocurrir con, con el crecimiento de estos personajes porque ya en realidad con la primera entrega se hicieron muy entrañables para niños y grandes porque también muchos y muchas y muchos nos sentimos el sano, ¡Libre soy! ¡Libre soy! Y así, entonces a mí me, me hizo falta algo, me entretuvo, me divirtió, me encantó, me hizo reír muchísimo, también lloré. Este, me pareció poderoso el mensaje una vez más de esta historia que no tiene directamente que ver con el amor de pareja, sino con el amor de familia. Uh -huh. Y me pareció muy lindo el apoyo que se hace entre mujeres, ¿no? Entre mujeres hermanas, porque es, un, es una de las pocas historias de Disney en la que existe una fraternidad entre mujeres, entre mujeres muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero pues, está Lilo también, ¿no? También Lilo uh -huh. Entonces, sí se me hizo muy lindo Muy tierno, pero algo Me faltó, algo me faltó, no me terminó Tal vez
1: Las canciones
0: sí. Me prometieron que iba a haber algo igual de fregón Que Que en Frozen 1 y, y la no neta más, no man. Lo
1: intentan dos veces <ríe> y ninguna no. de las dos Llega al mismo nivel Creo que la deficiencia de esta película son las canciones no son tan memorables como la primera bueno pero también
0: y recordemos que frozen ¿no? sí. o sea de, de, si algo tiene característico es que es muy musical uh
2: -huh. no
0: muy mucho más musical que otras películas de, sí a ¿no? mí eso
2: realmente no me encanta sé que a muchas frozen. personas
0: no les encanta pero incluso me agrada como los tonos que usaron para Christoph, O sea, me pareció un momento épico de la película. Eh, la conexión ahora me llegó por los personajes. No sé, Bull, ¿qué me digas?
1: Está bonita la historia, pero han de saber que a mí no me gustó mucho la primera. Nunca se me hizo la gran película de Disney.
0: No nos sorprende, Bull.
1: Entiendo el hit que fue, porque fue todo un fenómeno. Uh -huh. Pero hay mejores películas. En el catálogo de Disney.
0: Yo hasta iba a comprar la palomera.
1: Y entiendo y me gusta que el mensaje sea, tanto en la primera como en la segunda, es que pues no dependes de un hombre, no dependes del príncipe encantador. Y eso fue como un cambio de 360 grados de pues, las películas que estábamos acostumbrados a ver con Disney. Entonces le aplaudo eso. Como musical siento que es un poco torpe, las canciones no son las más memorables. Pero la historia se me hizo bonita, creo que es una trama que te relata mucho con niñas en particular. Creo que las niñas están encantadas con Ana, con Elsa y sigue la misma dinámica esta secuela. Si sí es un poco innecesaria en el sentido de, bueno, elaboran un poco más la trama, quizás sí, pero no, no es una historia súper original y que digas realmente, si no existiera Frozen 2, ¿Pasaría algo?
0: Pues no. Pero
2: <risa>
1: pensándolo en todas las películas que han
2: tenido una segunda parte de Disney, pues... con ningún. O sea, todas, todas las segundas partes son realmente innecesarias. Bueno, creo que Toy justo... Story 2,
1: no. Bueno, Perdón por mi Toy Story, pero.
0: Sí, siempre nos pone ahí, ahí. Ni Toy ¿Eh? Story 3. Ni to Toy Story 4. Ni Toy no, sí.
2: todos. Ah.
0: Ah. Bueno,
2: pero también si no las hubieran lanzado. No, pero. Esto sabido.
0: Bueno, creo que para hacer una segunda parte de eh, animación, no estuvo mal. No. Porque hemos visto cosas peores.
1: Y, muy, <risa> este... y mucho mejores también.
0: Sí, también. Pero tampoco es tan mala, ¿no? No, no, no. Ahora, yo quisiera preguntarte, Bull, ¿tú qué viste de la agenda LGTBI?
1: No existe ah. nada. Miren, el tema aquí es como... Elsa no tiene un pretendiente... En ninguna de las dos películas, pues a fuerza le quieren, la quieren encajonar o clasificar Dar su maíz como lesbiana. Entonces ya está, no, o sea, si en un tráiler la ven con una, hablando con una mujer,
0: automáticamente es lesbiana. ¿Qué?
1: Le ven lesbualas. Sí, le o ven sea, ¿qué
0: onda, no? O sea, pero, pero realmente no lo hubo. No,
1: no hay nada de eso.
0: O al menos.
1: La gente un... está viendo mm. más de lo que.
2: Y yo creo que como sociedad también, no, no necesariamente solo como Elsa, sino como las personas que nos topamos en la vida, deberíamos de soltar esa parte de que si alguien actúa de cierta manera, le pongamos una etiqueta que quizás no le corresponde, simplemente así es esa persona, ¿no? Ya. Es Basta. correcto,
0: es correcto, Argen. Sí, justo también, yo salí muy indignada porque yo, o sea, no esperaba que fuera. La
2: agenda oculta LGBT. Exacto,
0: exacto, pero yo decía, ¿por qué están tan obsesionados con eso? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? o sea, el personaje de Elsa me parece bastante neutro en general y, y creo que debería de seguir así porque también existe, vale, además. existe ya también la neutralidad de género
2: y para esos papás que temen de que las caricaturas van a ser homosexuales a sus hijos, entiendan que han venido viendo caricaturas que no tienen esta supuesta agenda oculta y aún así resultamos homosexuales algunos. Entonces, no, es <risa> o, basta. Como,
0: o como todos que estaban, a paréntesis, escandalizados porque hay una caricatura que se llama Pocoyo uh -huh. y que misteriosamente resulta ser que Pocoyo, quien usa un trajecito azul, que es como un bebecito, es niña. Pacaya. Sí, Pacaya. Lola. Sí, no, que es niña. Entonces, eh, y justo todos decían, pues es que nadie dijo nunca si era niño o niña. Solo era poco yo pues
1: sí. Es pues que de verdad, si supieran que ser gay no es una decisión y que así se nace, no habría ni motivos de alarmarse de que se va a influenciar a sus hijos de una u otra manera. Creo que un padre inteligente eso lo debería saber.
2: Exacto. Pero bueno, pasemos a otras cosas Porque también, Bull, estuviste Haciendo tu tarea como todas las semanas Y estuviste viendo Entre navajas y
1: secretos ¿Qué es eso? Entre navajas y secretos ¿Y dónde lo podemos ver? En inglés ver? También knives tiene que ver out? con la LGBT y... no. No. <risa> <¿Sena>,
0: suena, suena. <risa> Hay una doble agenda <risa> suena.
2: Las navajas son realmente Scissors, hablas no. de tijeras
1: <risa> No, en inglés se llama Knives out Ajá. y es una ¿Recuerdan el juego de mesa Clue? Sí, de que que de también vi... hay una película, ¿no? Bueno, también hay una sí. película, pues haz de cuenta que más o menos así uh -huh. Pero más aquí tío. está con un elenco multi-elenco Que incluye a Daniel Craig, Chris Evans, uh -huh. Ana de Armas, Tony Collette, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, entre otros O sea, okay. es un super cast Y la película es dirigida por Ryan Johnson, que él hizo Looper y la de The Last Jedi la que todo el mundo dio de Star Wars por si no lo ubican. Pero bueno, ¿de qué va la trama? Pues es una familia. Y lo que sucede es que pues matan al patriarca. O, o se suicida. No lo sabemos. Y él es dueño de un imperio de libros. Entonces toda la familia está, pues, con motivos. De
2: Saritas Sosa.
1: Ah, exactamente. Y viendo que me va a tocar en el testamento. Claro. Y viendo. O sea, al, oficialmente, pues es un suicidio, ¿no? Pero uh -huh. sin embargo, llega el detective, que es Daniel Craig, y empieza a entrevistarlos a todos y empieza a salir los secretos que tiene cada uno y los motivos tendrían que para tendrían para hacer el asesinato, ¿no? Entonces, la película es muy buena, tiene garantía bull. ¡Ah! ah.
2: Estamos, estamos introduciendo un concepto. concepto. Garantía bull.
1: Híjole. Está muy entretenida. Está muy entretenida. Son dos horas que se pasan rapidísimo. Y la realidad es que Ryan, el director, lo hace todo muy verosímil. Obviamente tiene tintes de humor negro. La película es muy divertida. El personaje de Ana de Armas es muy bueno. Ella es una actriz cubana. La vi en Blade Runner 2049. Y ella me sorprendió mucho. Creo uh -huh. que ella se lleva la película, pero lo, lo padre de este tipo de películas es que pues más o menos ya sabes por dónde va, pero es muy difícil, prede no es nada predecible, es muy difícil que tú ya sepas qué es lo que va a pasar. Entonces creo que lo mantiene bien, se la recomiendo bastante, es de esas películas que dejas tu cerebro en la puerta, pero te la pasas muy bien, te diviertes, te entretiene y que es ágil, nunca se siente lenta, es rápida, entonces y siempre a todo mundo nos gusta un misterio. Y siempre nos gusta saber quién fue. Otra vez, ¿en dónde la podemos ver? En cines. Oh, ya bueno. disponible.
0: Próximamente. Próximamente. Porque, pues, ah, claro,
2: claro, que esto fue, fue un adelanto, un adelanto bull. Garantía bull. Un
1: adelanto, garantía bull.
0: Garantía bull. Híjole, ¿y si no qué bull? Pues si no, ¿qué se dará? ¿Qué podemos dar,
1: productor?
2: Eh, no sé, es garantía bull oh, Es un concepto. <risa> no total? había pensado eso. <risa>
0: bueno, piénsalo. Si no ¿Piénsalo? ¿Piénsalo?
2: en Instagram. Por, sobre todo, escríbanos Escribanos en las redes
1: Y yo les mando una foto que privada. que se ponga. ¡Ah,
0: caray! ¡Ah!
2: ¡Caray! un pack. Ahí está. Ay. El pack de Bull. Ay, si sí, no les que guste. no le guste. Si no le gustó. No, pero sería un premio. ¡Ah! Que se está desbordando el narcisismo En este bueno, episodio
0: espero que si sí. a mí no me gusta Me mandes una foto de tu hermano Va a quedar
1: grabado, eh No se va a poder el, editar el bully, brother. Este, el bully brother No se va a poder sí, editar
0: este, No importa, está bien Me atengo a las consecuencias okay. Está bien, está bien. Justo para. Vemos
1: ellas. que se puede hacer. Para el público en general. Creo va a ser que no la tuya.
0: me va a gustar. Creo que no me va a gustar la película, amigos. Ay, desde tener... desde ahorita
2: les digo. No que...
0: presiento que no.
2: Vas a tener que tomar una foto infragante o algo así. Porque van no que te la den así nada más. Bueno, pero también viste, además de esta película, otra cosa que se llama Servant.
1: Servant de Apple TV Plus, que lo pueden ver gratuitamente. Fifi. Ay, bueno, ya están disponibles los tres videos. Cupones de
0: humillación, cupones de humillación.
1: Ya están disponibles los tres y primeros multiplataformas. episodios. Sí. En el
2: concepto multiplataformas.
0: El concepto multiplataformas lo conocimos gracias a Bull. A, Bul.
1: a ver, pero entonces, ¿qué? Miren, se trata de. Bueno, esta serie es de M. Night Shalomon. Que él fue uh -huh. el que hizo el sexto sentido, la aldea, que fue un director que como que subió mucho, pero también bajó hasta el fondo. Y es hasta ahora que está sacando proyectos un poco más interesantes. ¿De qué va Servant? Pues ustedes saben que perder un hijo es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, la trama inicial de esta serie es que llega una chica joven a ayudar a una, a una pareja a cuidar a su bebé a su recién nacido. Uh -huh. La chica es misteriosa y se ve que tiene algo oculto y no está siendo completamente honesta. Pero lo más raro, que esto pasa todo en el primer episodio, es que ya cuando ves al bebé es un muñeco. El bebé es un muñeco y lo están cuidando porque la señora tuvo una crisis muy fuerte y solo pudo recuperar su mente y su estado, su fragilidad emocional. Haciendo, o sea, todo el mundo le hizo creer que ese muñeco es su hijo. Entonces, empieza una serie de eventos que ya no les voy a spoiler sí, no, más. Papá. Pero desde ahí, desde ahí es muy interesante porque dices, bueno, ¿cómo? Y muy perverso. ¿no? Y Muy perverso. Pero ya después la serie empieza a sacar cosas aún más perversas que pues no les puedo sí, contar. Sí, sí, pero...
0: Cuéntanos, porque igual no la vamos a ver, no, porque no, sé no tenemos para ese presupuesto de... Que
1: son gratis. Ah. El paso el torrent.
0: Ah. el... Paso el...
1: el chiste es que, pues, hay algo oculto ahí, y la película es un ejercicio de suspenso y de thriller, un poco de terror, pero porque todo casi ocurre, pues, en este departamento de esta pareja, y pues, ves como pues, la afectación psicológica tanto de, pues, la señora y el marido, ¿no? Entonces, me sorprendió. Se me hizo una trama muy interesante, muy peculiar, y creo que ya de los tres episodios que vi, sí me quedé enganchado y quiero seguir viendo más.
2: Pues ya lo sabe, en Apple TV Plus van a encontrar esta serie que se llama Servant, y, pues, parece que se van a llevar muchos episodios de... Mm. De de perturbación Tantán. Tantán. y ya que estamos en parte de tu monólogo en, parte de tu, en monólogo. parte de tu monólogo la semana pasada nos recomendaste el irlandés, que muchos ya, está, ya vieron y nosotros ya vimos, y quiero que nos platiques más porque esa fue tu recomendación. Sí, ese fue mi reto. Y además, es, bueno, de, de adelanto es una cosa que tienen que ver, además que está... que puedes ver como muchas cosas también adelantos como en producción, que también por ahí están interesantes. Pero platícanos mucho más, Bull. Cuéntanos.
1: El irlandés de Irishman es una película de Martin Scorsese. Martin Scorsese es un director muy multifacético y que ha tenido de una de las grandes películas de mafiosos como Buenos Muchachos, Casino y Mean Street, entre otras. Y bueno, también Taxi Driver, que no es de mm -hmm. mafiosos, pero bueno. Él, pero por si primera es de vez. Es una persona sí. un poco. Sí. Desajustada ¿no? Sí, las películas de él siempre han sido Pues con hombres, con dilemas y problemas Intensos y peculiares <risa> Hombres Lamentablemente
2: hombres oh, oh, Bueno, bueno mujeres vemos, también Ahorita vemos la
1: controversia Perdón, pero Bueno, mujeres también porque en la edad de la inocencia Que también es de él Una de sus mejores películas Donde sale Michelle Pfeiffer y Winona Ryder Y ahí también habla Temas densos, no violentos pero sí densos. Pero bueno, ya. ¿De qué va The Irishman? Pues bueno, es el relato de la historia de Frank Sheeran, conocido como el irlandés, que empieza a trabajar con Jimmy Hoffa, el líder del sindicato por ahí de los años 70's, que era de las personas más importantes en Estados Unidos, segundo después del presidente, todo el mundo lo conocía, uh -huh. y de todos los nexos que tuvo con la mafia. Uh -huh. Entonces... Es un relato donde ves cómo Frank se empieza a meter en este mundo y se hace amigo, pues, de Jimmy Hoffa, ¿no? Pero, pues, empieza a haber problemas y diferencias entre los nexos de la mafia de esa época. Como siempre. Y, como siempre. Y empieza a haber issues y muertes y cosas intensas. Entonces, básicamente, de eso va. A mí la película me gustó mucho. Es un regreso de Martin Scorsese a lo mejor que sabe hacer. Y me da gusto que en Netflix encuentre la libertad de hacer cine como él quiere. Sin limitantes de que la película dura mucho, que dura poco. Eso. Sin limitantes de... Él es, su, él es su arte, lo mostró como quiso, hizo y deshizo. En cuanto a los aspectos tecnológicos, también se puede ver. Obviamente usaron efectos para hacer más joven, tanto al Pacino, sí. a Robert De Niro, a Joey Pesci. Y también hacerlos más... Viejos, ¿no? Entonces vas viajando en el tiempo. Si sobre eso, eso creo
2: que estuvo muy bien logrado. Sin embargo, creo que todavía podría haber un sí. paso adicional en esa tecnología. Exacto. Si sí, hay momentos todavía... que lo notas. Sí, sobre todo cuando está en movimiento. Sí. Porque obviamente Robert De Niro ya no camina como cuando caminó no. cuando tenía esa edad. Entonces, cuando lo ves en movimiento, supuestamente joven, es cuando a veces sí. no te convence ¿Tendría tanto. Debería haber habido
0: eso. ahí algún doble de, de cuerpo.
2: Sí, o sea, por eso digo que como que no está tan bien pens o sea
0: instrumentado
2: instrumentado todo para que fue a, sea tan verosímil. Porque sí, de hey, y creo que hay una escena muy al principio de la película, incluso... ...que creo que les falló... ...que estaban eh, obviamente contando la parte de uh -huh. la juventud... ...y se le ven canas que a la siguiente escena no se le ve... ...o sea, fue como una uh -huh. cuestión de, de... secuencia... Sí. ...que este que yo dije, achis, ah, achis, los mariachis... ...pues no estábamos viéndolo acá jovencito... ...pero eh, se ve mucho más creíble que cuando que lo hicieron fue. con Benjamin Bottom.
1: ...sí, eso Entonces, sí... ...entonces este... ...y el tema con Robert De Niro que a mí me sacaba de onda... Robert De Niro no tiene los ojos azules en la vida real uh -huh. entonces el personaje que interpreta sí, así bien. entonces se veía que los ojos estaban digitalizados como los del genio Ajá, de o sea como que decías vida. eso es a computadora o como los otros personajes todavía siento que no hubo tanto problema como por ejemplo Al Pacino como que es más pero con Robert De Niro en específico que es al que ves más que es el? Pues, como que esos ojos yo decía, ay, pero... Que es
0: el personaje. Es él, el personaje,
1: entonces, como que... Pero, obviamente, bueno, la película salió carísima. 150 millones de dólares, mm -hmm. se habla. Entonces, pues...
2: Mencionabas lo del tiempo y creo que esa es la única... Ven... Bueno, no la única, sino que es una de las grandes ventajas de hacer películas para plataforma. ¿A qué me refiero? Mm -hmm. Que sí, dura tres horas y media, ajá, me ajá. parece. Entonces, entonces esas, de esas tres horas y media, lo que es cierto es que se va... Rápido, o sea, cuando ya, cuando acuerdas Ya tienes una hora avanzada Es que se te sí.
1: está O sea, al fin y al cabo, dices, ay Dios, ¿ahora qué van a hacer? Yo creo que sí, me van a matar, sí, 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 sí. y así ah, Ahora
2: sí, eso sí es muy es muy gráfica, eso también Te ayuda a la plataforma, porque sí. ya elegirás Tú si vas con tu familia o no, o no o si lo ves con tu, tu hijito o No sé, este Eso es una ventaja que puede tener ¿Qué? lo puedes ver Y explicarle, tu... o el sexto ay, no lo existe Bueno,
0: no lo sé, bueno a ver, este. A ver, y no Voy tira. a intervenir un poco en su monólogo de cámaras.
2: <risa> <risa> Duólogo. Finalmente somos. Me dijo hace poco una amiga que. que este, el centro
0: de todo. Se siente en, en el centro de todo. Que aunque sea
2: gay, soy este, un macho Eres opresor.
0: Cámaras. <risa> bueno. Eh, no. Respecto de la película en general, eh, las actuaciones de Robert De Niro, Alfa Chino y Pesci... me parecen una cosa. Excelsa, bueno, eh, me parecen unas actuaciones impecables, excelsas, dignas de Oscar, claro está. Eh, no creo, no creo que le que se, que se lleven de Corbata a Joaquín Phoenix, sin embargo, ¿Eh? sin embargo, creo que hemos visto bastantes películas de este tipo en la, en la hemeroteca de películas del señor Scorsese. No hay nada nuevo, pues no. no hay nada nuevo. Me parece que esto es algo que le puede gustar ¿sí? a los hombres de la old school que se regocijan en una vida de doble moral, masculinidad tóxica, criminalidad sin consecuencias y desenlaces en los que ya quieren dar lástima. No me gustó justo por eso. Yo creo que existe, o sea, si vas a llevar una vida de doble moral donde claramente no tienes marcos éticos y te gusta justificarte en tu masculinidad tóxica de hombre protector, de ay yo hago esto por cuidarlos, yo hago esto por protegerlos, yo hago esto por mi familia, por lo menos llevas ese tono de tu vida hasta las últimas consecuencias. Yo no digo que no valga arrepentirse de una vida básicamente repulsiva, pero me parece muy hipócrita y victimizador de una figura mafiosa como esa. Uh -huh. Eso es lo que no me gustó de la película. Y me parece bastante, o sea, sí me parece bastante lamentable que dentro de todo el repertorio que existe de películas del señor Scorsese, existan joyas y existan cosas realmente bien estructuradas en cuanto a argumento y que ahorita me muestren esta cosa que yo esperaba que fuera una joya y que ciertamente a mí me decepcionó por la psicología del personaje.
1: Cabe aclarar que es una adaptación de un libro, entonces lo que hicieron fue adaptar ese libro a esta película, o sea, no es una idea original. Lo
2: que entiendo que estás diciendo, Jazz, es el que ha hecho tantas películas de este tipo en esta ocasión que tuvo, bueno, no sé si el libro diera para eso, pero uh -huh. que en esta ocasión no aprovechó para explorar otro ángulo quizás del, de este mismo universo de mafiosos. Exacto.
1: Es que sí lo está haciendo, porque aquí lo que hizo fue ver el retrateo, no, de redención, no tanto justificar, ...sino de redención en el sentido de... ...bueno, llevé una vida mala... ...lo que me costó... ...normalmente eso no se ha visto... ...en sus películas... ...porque terminan antes que eso... ...y esta película va... ...si sí muestra un... ...poco más de arrepentimiento... ...si lo quieren llamar... ...pero no creo que lo esté justificando... ...simplemente el hombre está consciente... ...de que hizo mal... ...que va a poder hacer... ...pues... ...nada... ...para arreglar... ...o... ...todo lo que pasó en su pasado... Pues no lo va a poder hacer. Mm. O sea, eso es un hecho. Entonces yo sí siento que hay una matiz diferente en Martin en esta ocasión. Puede ser que sea muy sutil y quizás, aunque...
2: Entiendo mucho tu punto, Jazz, realmente. Quizás es de esas películas como dura tanto que vale la pena ver otra vez solo con el fin de analizarlas ah, más claro. a profundidad. No,
0: no, no. Y como digo, para mi gusto... <ríe> sí. Maratón el... de seis me gustaría Me gustaría decirles este mi punto clave de por qué creo que esto es este una oda a la revictimización masculina. Uh -huh. eh, pero estaría dando un spoiler, un spoiler gigante ¿no? uh -huh. sin embargo creo ok es válido me parecen las actuaciones no me parecen nada desperdiciables o sea hay un trabajo de dirección impecable ahí sí lo reconozco ese es el trabajo que yo veo sin embargo el argumento es el que a mí no me no me termina de convencer creo que he, que sí, hay tropiezos que tienen que ver con el resultado de lo tecnológico. Pero para mi gusto, no son ni siquiera suficientes para empañar el trabajo de actuación y de dirección que se hizo con esta ah, película. No, no completamente.
2: Ah, okay, no. Sin embargo, se perciben. O sea, al uh -huh. final de cuentas, lo que yo observo es que alguien que no vio, que ni siquiera sabe que fue hecha con este tipo de tecnología si pudiera ver la pantalla y decir algo raro está pasando ahí uh -huh. aunque no necesariamente lo saque de la trama o cómo van sucediendo los hechos pero o sea es, es también, bueno observarlo pero uh -huh. no y también afecta. hay que
1: considerar que estamos hablando de una película que se sitúa en los 70s uh -huh. Martin bien y todas las películas de este señor normalmente así son uh -huh. Martin bien podría subirse al tren y poner un personaje femenino que sea revolucionario cuando realmente no sería realista en esos tiempos realmente la mujer, como le las pone, era como es, ama de casa, no las tomaban en cuenta, pero se me haría una farsa hacerla, como incluirlas así en algo más allá, cuando en no, esos claro, tiempos y no se ve era forzado así.
0: y cuando lo hacen, lo han hecho, lo han hecho y lo hemos comentado se aquí. Ve mal. se ve mal, se entonces ve forzado, entonces dice, bueno,
1: para qué lo hago si no va a ser algo auténtico, Claro. aunque yo, podría explorar ya otras, o sea, lo que otra yo, más reciente yo claro.
0: pondría sobre la mesa es realmente necesitábamos otra película de mafiosos que dura tres horas y media
2: según lo que entiendo sí. es esta adaptación esta adaptación lo que pasó es que la quisieron hacer muchas personas la película mm. y al final Creo que él fue el único aventado y creo que incluso el proceso de producción duró muchísimos sí, muchísimo. años. Uh -huh. Entonces realmente no es como que la necesitaran o no, sino que ahí estaba pendiente. Parecía que era un buen texto, pero que nadie se aventaba o se la rifaba para hacerlo. Y yo creo que también responde a eso, responde la cantidad de tiempo que duró la película, porque en esta adaptación ciertamente no decidieron o Martin Scorsese decidió no quitar cosas que a lo mejor cualquier otro hubiera quitado y hubiera quedado peor, ¿no? O sí. más mocha, no sé. Real así, y es lo que les digo, por eso avanza y de pronto ya llevas hora y media y, y, y sigues avanzando porque te están contando muchas cosas en muy poco tiempo. A cuestión de niveles de producción, impecable, pues, impecable mm. las actuaciones muy buenas, hay tropiecitos, como todas las películas, ningún producto es excelente.
1: No, pero aparte también creo que los temas de Jimmy Hoffa, se me, o sea, eso a mí se me, siempre me ha intrigado mucho, no es un spoiler, este señor desapareció, nadie no lo encontró, nadie sabe a Ciencia Cierta qué pasó. Contar toda esa historia también a mí se me hace algo interesante y pues que no se ha visto mucho realmente en, en películas, ¿no? Entonces, sí, o sea, para mí se sí ha sido de lo mejor del año. También vimos vis, -a vis que recomendaste tuyas
2: y ¿qué nos puedes decir de este proyecto español? Que ya antes hay que hacer una acotación porque Bull se puso a investigar y nos trajo la información de primera mano. Aunque esa es otra cosa que por ahí también estoy haciendo, muchachos. <risa> este, Síganlo. Eh, síganme, búsquenme, encuéntrenme. Como yo pensaba en el episodio anterior que les dije, que creo que Visa Visa había sido antes que The Orange is the New Black. Realmente. Es al revés, ¿no?
1: Sí, Orange is the New Black Empezó en el 2013 Y Vis a Vis en el 2015 Ok, pero sí tienen como sí, Referencias, sí, sí. Cuéntanos de qué pa...
0: Híjole, amigos. Pues una más, ¿no? Una serie más de la situación carcelaria de las mujeres. Pues es la versión española de lo que pasa en las cárceles. Uh -huh. De las mujeres. Me pareció una trama curiosa porque inicia todo con una chica que sabe que su destino será entrar a la cárcel. Pero intenta ocultar la situación a sus seres queridos porque ilusamente cree que podrá remediarlo antes de que se dé cuenta. Pero pues una vez dentro se da cuenta de que tiene que empezar a resignarse y tiene que empezar a ver por, por, cómo, por cómo va a sobrevivir ella misma. Una chica fifí en un entorno de chicas muy rudas. Y pues bueno, al final del día salen rostros conocidos, de España que han estado involucrados en otros proyectos como por ejemplo Alba Flores que es de la casa de
2: papel haciendo Muy
1: exactamente bien. el mismo papel de la ¿De,
2: de la casa de papel si ustedes me escuchan hoy como que Sí. La estoy interpretando más. Sí, con con sí. alma. Con alma. Hoy sí trae alma. Mm. Mi interpretación. Bueno, sigamos.
0: <risa> bueno, pues ustedes, este, en cuanto la vean, recordarán quién es, básicamente. Y pues otras personas, hay muchas mujeres, claro está, en esta trama. Y pues algunos hombres que se quieren pasar de listos y de lanza, ¿no? Mm. Pero ahí lo que sí vemos es que el entorno de las cárceles una vez más, es muy desagradable. Y esto, siento que estas series en realidad tienen como intención recordarnos a todos que debemos portarnos bien.
2: Y yo creo que incluso son fresas para lo que realmente sí. debe estar sucediendo. ¡Órale, sí! sí. 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 Arale, sí, sí. Exacto. Sí. Ya quiero verla la de... El penal de Morelos, el de lo hay a veces Bueno, ah, ese no es de mujeres, pero... ¡Ole, pero... tu
0: toldo topo, chico! Ah, que, sí de, que no es de mujeres, pero... Pero unas Quiero historias... que pase todas estas fresadas, ¿no? Pues, sí, no. Claro, sí, no. Pero bueno, es una trama más, ¿no? De, de estas este tipo de series que se han hecho. Me pareció interesante. Me, a mí me agradó. De pronto sí me parece un poco lenta.
2: Es muy larga. Y, sí. y ocurre también con Orange is the New Black.
1: No, Por... pero es más larga esta, creo. No. Cada están episodio iguales.
0: dura como una hora y diez. Bueno, igual. Sí, sí es que dices, oye, Yo... ya me hubiera aventado tres películas sí, de ¿Tres es blandece, ese, ¿eh? sí, sí. Y todavía no termina la temporada.
2: Al... Hubo algunos de ustedes que seguro la vieron porque en TV Azteca la transmitieron en las madrugadas ¿Ah, sí? en algún momento. Ah. Hasta la segunda temporada. Órale, oh. eh, Pero casi que. Ahí está, casi que no la vean, ¿no? Casi
0: que no la vean.
2: Sí, y bueno, pues son temas fuertes, tocan... Eh, hay, bueno, hay este, situaciones que no son muy cotidianas en las series. Narcotráfico. Como, como en Orange is the New Black. Sí, estas sí son de las series que mejor verlas en plataforma, porque si las ves en TV abierta te van a cortar... El 20% de las escenas. Sí hay diferencias también para los que ya vieron Orange is the New Black y que creían que era un remake o algo así. Hay diferencias cuéntanos, en la trama. En cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues obviamente el delito por el que meten a las protagonistas es diferente. No es el mismo. Su pasado tampoco es el mismo. La narrativa de la serie sí, sí, sí. es un poco distinta. Aunque sí hay una cuestión de flashbacks. Porque en Orange is the New Black lo hacen un poco más evidente. Y además van contando historias por personajes. Que aquí, al menos no. hasta donde llegué, no, no es así. Uh -huh, uh -huh. Eh, sin embargo, aquí, bueno, no sé cuándo. La primera temporada al menos juega y los primeros capítulos juegan como con un documental que están haciendo de las de las presas o de las reas que no obviamente eso no ocurre en, en Orange is the New Black pero que le da como esta intención de ir conociendo a uh, mejor a los personajes y los delitos que cometieron cada una de ellas siento que en Orange is the New Black tenía un como que mucho más peso las eh, los policías los, los que Guardia. los guardias tenían como más autoridad Todavía. Aquí siento que sí se los están abaratando un poco. Bastante, Sí, ¿no? bastante.
0: Y aparte como que, deja tú, los pintan como estúpidos. Sí. Pues, o sea, sí eso pues, sí me pareció fuerte, la no, verdad. No, pero
2: se me, me hizo mucho más cercano a lo que pudiera suceder en México, por ejemplo. O sea, ¿Crees? creo que el, el, los criminales en México, los verdaderamente fuertes, tienen mucho más poder que cualquier policía entrenado Porque no está bien estructurada la policía. O sea, no es, por, no es que sea culpa de un elemento, sino que en general no tienen la capacidad para sobrellevar este tipo de cosas. Y se ha visto recientemente, ¿no? O sea, no, no, no estoy hablando pues sí. nada, más, nada más porque sí. Sí, no estás inventando nada. Sí, no, no.
0: Pero, pues, sí, no sé. Creo que lo que les decía yo, que yo no he visto Orange is the New Black. Eh, sin embargo, me parece que... A pesar de que pueda ser un cliché la temática, a mí me agradó que no es tan obvia la uh -huh. trama y que de pronto vas conociendo a las historias de las reas por partes, como cuando conoces a una persona en la vida real, uh -huh. ¿no? Este, y te vas enterando y de repente ya sientes que estás librando una condena. cosa, una condena <risa> y ya estás cayendo en la otra y dices, ay caray. Pero pues no sé, Bull, te, te noto callado, Bull.
1: No, o sea, yo lo que quería comentar es que sí fue criticada la serie por las similitudes con Oranges is the New Black Pero creo que al fin y al cabo, Vis a Vis es un poco más un thriller. Porque hay un elemento ahí de misterio que no les quiero arruinar. Y entonces creo que se va más a esa línea y la hace más interesante. Como sabemos, también existe eh, bueno existió Capadocia. ...la serie de HBO que también hablaba del mismo tema... ...entonces nada más estén conscientes... ...la serie siento que es buena, está bien actuada... ...pero si sí es una temática que ya se ha visto... ...entonces si ya has visto las otras series... ...y a lo mejor vas a decir bueno ya medio me lo sé... Mm -hmm. ...pero eso no quiere decir que la serie no sea buena... ...y más que nada por el elemento de misterio... ...que le agregaron en esta ocasión.
2: Muy bien, pues bueno ahí tienen... ...la pueden ver en la plataforma de La N Roja... ...y recientemente además... Creo que con un periodo bastante aplazado Estrenó una cuarta temporada Así. Entonces se me hace que la están rescatando De las cenizas y bueno Pueden este pueden disfrutarla En la plataforma de la N roja Con, con tiempito o con pausas ¿no? Porque ya es otro beneficio que pueden pausar El capítulo y lo ven después <risa> este, Bueno y también vimos Algo que nos sugería la plataforma de la N roja La semana pasada que se llama mitomanía Y que además de estas series Que no esperabas nada y te resultan sorprendiendo bastante Pues a todos nos gusta decir una que otra mentirita La verdad, hay unos que abusan Y este es el caso de Elvira Que es la protagonista de la, de la serie Que es una mamá cansada Eso es lo que realmente ocurre Es una persona que trabaja Porque necesita el dinero Pero no disfruta de su trabajo eh, Incluso en una conversación En una de las primeras escenas Lo hace evidente uno de sus Bueno, su jefe, o uno de sus compañeros Y... A partir de ahí te das cuenta que ella lo que está de alguna manera, o como yo lo entendí, es que está tratando de rescatar o de tener mayor bienestar con su familia. Sin embargo, para eso recurre a varias mentiras que, este, que la van a ayudar a avanzar en este objetivo que tiene que es mantener unida a su familia, oh, o ella uh -huh. mantenerse
0: en paz. Mentirotas, ¿no? Mentirotas, sí.
2: Mentirotas. Ahora, ¿cuál, cuál es una de las eh, ventajas de esta serie? Que la familia que están planteando es una familia completamente disfuncional, o sea, como nada. las de todos. Tiene ella tres hijos, aunque hay mucha... Ahí hay como un... un... Variedad. Hay variedad. <risa> Pueden ser hijes, más bien. <risa> Tiene muchos hijes. Y, y además sí. tiene un esposo, pues un poco distraído, ¿no? Un poco con moral distraída y además, ya Malito. Se dio, y además ya se dio cuenta. Pero lo más interesante de todo es cómo ella va a resolver la infidelidad que pudiera estarle poniendo su marido
0: oh, Entonces, pues
2: creo que con estas pequeñas claves que les estoy dando, seguramente ya se les antojó, la serie es francesa y ya se anunció que se va a renovar para una segunda temporada Jesus. entonces eh, eso es interesante para que no piensen que se van a quedar a medias, entonces la pueden ver, son un poco largos los capítulos, pero también están interesantes
0: que ahora eh, debo de mencionar que justo en los últimos, tal vez Últimos tres, cuatro años ha sido una tendencia del cine francés, en la que sí están tratando de mostrarle también al mundo que no todo es este París.
1: Que también
0: viven hacinados, que también viven ellos este, ciertas complicaciones dentro de las familias y que también tienen que ver con la cuestión económica y las dificultades que enfrentan sus sociedades de la clase media y de la clase baja, lo cual me parece muy interesante.
1: Es correcto. Bull. A mí la serie me gustó, creo que es un retrato... Realista de una familia disfuncional. Me gustaron todos los familiares que tiene Elvira. Y ella también, aunque ella es muy tranquila y su personaje a lo mejor al principio puede ser un poco... Pues que no esté bien desarrollado. Creo que forma parte de lo que los directores y los creadores querían mostrar. O sea, sí. ella está medio dibujada.
2: Y esa actitud que tiene creo que es la razón de por qué no está funcionando exacto. su familia. Ajá, exacto.
1: Entonces, pues sí, al fin y al cabo... Ella es la culpable. Soy
2: un macho opresor. no, no es cierto.
1: Ella acude a las mentiras, pero las mentiras parecen estar funcionándole. Entonces... Me gustó mucho que fuera francesa porque es un enfoque diferente en tanto a la familiar en cuanto a las actuaciones. No sigue la misma norma ni estructura de una serie de Estados Unidos. Entonces creo que vale la pena verla y está recomendada.
2: Bueno, hasta ahí con mi Mitomanía y ahora vamos a recomendarnos los retos de la próxima semana. ¿Y qué nos tienes, Jazz?
0: Bueno, pues vamos a ver The Report en Amazon Prime. Película, ¿no? Película. Sí, es una película. Muy, Muy bien. bien. Es un ¿Tú? thriller.
1: Yo también, una película bien. que se llama Historia de un Matrimonio con Scarlett Johansson Uy, en la plataforma sí. de la letra N. En... Muy
2: Netflix. bien, y yo les voy a pedir que veamos un poco a ciegas. Pero dicen que estuvo, que estuvo bien. Como el club. Como el, no, el club no. Guerra de razas con Daniel Radcliffe, que también es un thriller policiaco. Entonces vamos a ver tres películas. Esta vez no va a haber series. ¿Para qué? Nos, nos
0: tranquilicemos
2: bueno, se para que continúen viendo sus otras series que les sí, gustaron sí. y recuerden que si están viendo alguna serie que les gusta o que nos quisieran recomendar pues también nos pueden escribir en nuestras redes sociales no puedo podcast a través de twitter facebook e instagram este ha sido el episodio número 32 de no puedo estoy muerta aquí estuvo jazz
0: y ya me voy
2: aquí estuvo Bull. Ayosh. Yo soy Arge Díaz y como siempre, muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima. Bye. 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 Me,
0: gusta Me gusta estar, estar muerta. muerta. Me gusta estar muerta.